0: Hola y bienvenidos a Vislúdica, un podcast sobre los nuevos juegos de mesa. Yo soy David Arribas y os doy un saludo de parte de todo el equipo que formamos Vislúdica. Este es el episodio 036. En este episodio, el 036, entrevistamos a Arturo García, diseñador de 1936 Guerra Civil. Y como el número 36 significa tanto en este juego, ya que todo ronda alrededor del número 36 y casi todo lo que, que Arturo hace lo intenta realizar alrededor de ese número, este episodio también lo hemos denominado así, el episodio 036. Arturo nos abrió muy amablemente las puertas de su casa para realizar esta entrevista que vais a escuchar a continuación bueno, ya sabéis que una vez que, que la hayáis escuchado, pues ya sabéis que nos podéis dejar un comentario en bisludica.gmail.com o también nos lo podéis dejar en nuestra página web bisludica.blogspot.com Que disfrutéis de la entrevista y bueno, a ver qué tal os parece. Tengo conmigo a un emprendedor, tengo conmigo a Arturo García, que muchos de vosotros ya le conocéis, o casi todo el mundo que nos escucha ya le debe de conocer. Es el
1: editor, productor, distribuidor y diseñador de 1936 Guerra Civil. Hola Arturo. Hola, ¿qué tal? Te has dejado comercial, servicio postventa y no Relaciones sé si alguna cosa más. Relaciones públicas, bueno. <risa> etcétera, ¿no? Sí,
0: pues estamos aquí reunidos para, para realizar esta entrevista que él muy amablemente pues, nos ha concedido y quería hacerte varias preguntas sobre todo, sobre todo tu proyecto, tus aficiones y todo lo que tiene que ver con, con todo lo que, eh, lo que es tu juego, 1936 Guerra Civil. es de decir que este juego se puede conseguir en varias tiendas, todas, todas ellas las podemos
1: conseguir en tu página web, que si nos das la dirección... Eh, www.1936guerracivil.com
0: en esa dirección podemos entrar y ver un poco fotos del juego, la descripción del juego y también podemos encontrar eh, dónde se puede encontrar el juego, en qué tiendas y a qué precio. El precio es de 36 euros, es un juego de cartas bastante completito y, y bueno, todo aquel que esté interesado pues ya sabe dónde puede conseguirle. Te quería preguntar, ¿cómo surge dice rotura que es la editora de este juego
1: y por qué la creación de una editorial propia para la producción de un juego? Pues en su momento yo me planteé una vez que tenía el juego más o menos ya diseñado, pues como, como proseguir, si guardarlo en un armario o editarlo. Decidí valorar la edición y en el análisis, pues, tante la posibilidad de que quizás alguna editorial lo hiciera, aunque no llegué realmente a hacer contactos en serio, pero lo que sí que, que veía es que el hecho de utilizar tantas imágenes de archivo y al mismo tiempo mmm, ser un juego con una temática muy delicada que entrañaba ciertos riesgos y entendí que tenía que ser yo quien asumiera esos riesgos así que vi que la, la opción era crearme una editorial llamada Ediciones Rotura que Rotura simplemente es un anagrama de mi propio nombre ...y a partir de ahí comercializar el juego... ...era necesario porque el fabricante... ...no me lo iba a fabricar a mí como persona... ...necesitaba un CIF... Un mm. ...eso también... ...de esta
0: forma digamos que tenías todo el control... ¿no? ...de la producción del juego... Porque... ...sí, esa, esa,
1: efectivamente... Esa, ...eso no lo he dicho pero también era, era parte de mi análisis... ...el editarme yo mismo... ...me daba el control completo sobre las decisiones del juego y me permitía tomar decisiones con criterios artísticos, por así decirlo y no solamente con criterios económicos o de mercado
0: claro, efectivamente
1: puedes poner las imágenes que tú hayas
0: encontrado o la que tú desees para esa carta en concreto o utilizar todo cualquier
1: tipo de imagen o tema que tú quisieras o puedo, por ejemplo, como hice, hacer que el número de cartas sea múltiplo de 36 sí, sí, 252 muy bien Pues vamos a pasar a hablar de tu juego Me parece muy curioso lo de
0: lo de la editorial Y me gustaría, me gustaría empezar a hablar sobre tu juego 1936 Guerra Civil Cuéntanos de qué trata el juego Y cuéntanos un poco cómo funciona
1: Bueno, eh, 1936 Guerra Civil es un juego de cartas Cuya ambientación, como su propio nombre indica Es la Guerra Civil Española no es un wargame, aunque la temática sea una guerra civil, ya que no tiene las mecánicas de un, de un wargame, ni pretende simular la componente bélica del conflicto. Lo que pretende es eh, ofrecer una visión mucho más panorámica de todos los elementos de la guerra civil en distintos ámbitos. No solamente lo militar, que está presente, sino también lo político, lo cultural. Es un juego donde... Evidentemente el objetivo es ganar la guerra civil llevando a uno de los dos bandos donde cada bando no es un bloque monolítico sino que hay todo un trabajo de estructuración de la información en facciones y por tanto es una aproximación a la guerra civil bastante amplia aunque también debido a esa amplitud poco profunda.
0: Sí, digamos que es un juego en el que tienes un mazo que, que toca todos los palos, ¿no? Se trabaja la guerra civil desde, desde el campo diplomático al campo militar o incluso al campo social o de, o de control
1: político sobre, sobre el territorio. Bueno, hay distintas formas de alcanzar la victoria, eh, la vía militar, la vía diplomática, la vía de la desmoralización del contrario. Y es un juego donde tú te diseñas la baraja. Y por lo tanto puedes decidir hacerte una baraja combinando cualquiera de estas tres formas de, eh, de alcanzar la victoria. te Puedes hacer una baraja muy militar, muy diplomática o una baraja más flexible eh, combinando estos dos factores o, o la desmoralización del contrario... O sea, digamos que te puedes crear un mazo con las
0: 252 cartas. ¿De cuánto es el mínimo de cartas que necesitas?
1: El mínimo 36, pero realmente mmm, el, hay un máximo que es las cartas disponibles para tu bando. Es decir, nunca podrías hacerte una baraja con las 252. Cada bando tiene a su disposición entre 110-120 cartas aproximadamente. Y entre, entre esas cartas... Escoge el jugador, su, hace su selección de ese mínimo de 36 cartas para, para jugar con ellas. Cuantas más cartas elija, más azar está metiendo. Digamos que en ese sentido es un juego de la familia de, de juegos como puede ser el, el Magic o la Leyenda de los Cinco Anillos, etc. Los, los juegos donde se hace el mazo, dentro de que también una diferencia muy importante es que este no es un juego coleccionable. Sí, es un juego que tú te compras tu caja, hay 252 cartas y hasta aquí hemos
0: terminado. ¿Penséis sacar alguna expansión o piensas sacar alguna expansión para este juego?
1: Bueno, ya ha salido una primera expansión en la revista Alea, que ha salido este mes de septiembre de 2009. Es una expansión que yo me planteé a principios de 2008 y entregué a la editorial que lleva la revista en la primavera de ese año, una expansión que me permitió el recuperar algunos de los conceptos que había decidido no incluir en el juego editado por falta de espacio, recuperar y además darle una nueva vuelta a replantearme algunos de estos conceptos. Desgraciadamente mmm, no podía plantearme una expansión en formato comercial con las mismas calidades que tiene el juego, ¿no? eh, el juego en sí mismo y esta me parecía que era una forma razonablemente aceptable para, para hacerlo en el futuro sí que tengo un plan de sacar más ampliaciones El, el plan que tengo de ampliaciones es, es, es el siguiente pero lo dejamos un poco para
0: más tarde y me gustaría preguntarte otras cosas vale, de acuerdo dejamos los espacios para el final y vamos a comentarte qué futuro puede tener este juego en entre los aficionados lúdicos y sobre todo para, para ti para tu editorial, y me gustaría algo que has comentado, ¿no? La expansión que, que se ha publicado de Alea no tiene la misma calidad de componentes que la edición original, y de eso me gustaría hablarte, de, la, de los componentes y de la calidad de los componentes originales. Porque yo he oído a mucha gente que, que le achaca a este juego que este juego es caro, y bueno, yo siempre he dicho que un juego de cartas o un juego no es caro, Depende de lo que tú estés dispuesto a pagar por las calidades el, eh, y, y las veces que vayas a jugarlo, las veces que lo vayas a disfrutar y todo todo lo que hay en esa, en esa parafernalia. Entonces, eh, estamos hablando de un juego que, según tengo entendido, mmm, fue impreso y fabricado por Carta Cartamundi. Correcto. Que son, mmm, digamos, mundialmente conocidos como los editores, o, o sea, los productores en formato de carta más importantes
1: del mundo. Sí, en este tipo de juegos sí eh, si nos vamos a, a Casino pues ahí puede ser Heraclio o Furnier pero Cartamundi ha hecho mucho Magic no ha sido la única empresa que ha hecho Magic pero sí que es si no la más importante de las más importantes Está tiene su base en, en Bélgica y tiene fábricas en otros países y en su momento cuando me planteé sacar adelante el juego Primero tanteé un poco eh, algunas fábricas de plásticos pensando en las arandelas o incluso con Heraclio el, con el Fournier para el tema de las cartas, pero eran precios astronómicos y no tenían detrás un manipulado... Un empaquetado, un retractilado, un... Sí. es decir, eran los componentes sueltos y me hubiera supuesto buscarme la vida. Sin embargo, Cartamundi, yo había visto en su página web que tenía un producto que era llave en mano. Es decir, tú le das los archivos, sí. y ellos te fabrican absolutamente todo y lo que no fabrican ya se buscan ellos la vida para conseguirlo. Ellos lo, lo manipulan, lo... Hace el, el, no sé, técnicamente, no sé si se llama el encajado. o El empaquetado. El empaquetado. El paquete eh, el, el, el retractilado, lo meten en cajas y te lo envían. Sí, sí. Te lo llevan donde tú les digas, al almacén o, en este caso, a mi casa. Y a mí eso, mmm, además de que económicamente lo veía interesante, por las pocas... Molestias. Las, poca, los, las pocas... Eh, los pocos contactos que yo había intentado hacer con fábricas, además me, me ahorraba un montón de tiempo y de, y de gestión, y para mí eso era fundamental. Y entonces sí que es verdad que la calidad es bastante no, sí. alta, que además en un juego que tiene una gran rejugabilidad como este yo creo que es fundamental. Y de hecho eh, la prueba está en que con más de mil juegos ya distribuidos Evidentemente no todos esos se han vendido, pero sí casi todos. Todavía nadie, es decir, cero personas, se han puesto en contacto conmigo para decirme que sobran, que faltan componentes, que, que tienen en su ejemplar eh, componentes en mal estado. Eso todavía no me ha ocurrido. Eso, eso se, hombre, normalmente eso hay que pagarlo pero
0: cuando uno tiene los componentes de este juego en la mano se da cuenta de que los tableros están forrados eh, es decir, son tableros duros, montados y forrados las hojas de ayudas también impresas el libro de reglas está maravillosamente <ríe> encuadernado para ser lo pequeñito que es y, y bueno, pues eh, aunque es de una calidad sobria o una maquetación sobria en el interior como yo he estado viendo, pero sí he de decir que, que está todo muy muy bien hecho y eso se ve en muy pocos juegos, hombre se ve también en, en las barajas de Magic y demás. Además tengo aquí la baraja de que utiliza Arturo y que la verdad es que está súper suavísima, sí. ah, como nueva, ¿eh? Porque no las tienes ni conjuntas ni
1: nada. No, yo en la, la baraja que utilizo el, vamos, el ejemplar que utilizo para mis demostraciones, en su día me planteé si poner fundas o no y decidí no ponerle fundas porque yo quería ver el desgaste que sufrían las cartas tras cientos de partidas y puedes observar aquí que tras cientos de partidas las cartas más usadas... Son, están todavía perfectamente, claro, son es perfectamente que, utilizables. Yo
0: tiendo, tiendo a ponerles a toda funda, ¿sabes? Y me he quedado alucinado porque cuando he visto esta baraja he dicho, pero ojo, esto no puede ser. O sea, es alucinante. Y, y claro, era algo que quería comentar, ¿no? Que quería que todo el mundo también supiera, ¿no? Que, que es algo que, que no sé, que últimamente que estamos acostumbrados a abrir cajas de juegos de mesa o en juegos de cartas y vienen de, de la China o vienen de o son este tipo de cartas que vienen hiladas para que no se te desmembren ni se le desmonten, pues la verdad es que, que esto hay que pagarlo. La verdad es que si sí. además es un juego como este, que se pueden jugar partidas una y otra vez, porque tiende mucho a, a eso, a la rejugabilidad, pues creo que es, la verdad es que, muy sobresaliente el que tenga estos componentes tan buenos. Por lo menos para mí. Y ahora me gustaría también, pasando ya de los componentes, me gustaría preguntarte...
1: 1936 Guerra Civil. ¿Por qué la Guerra Civil? Pues sencillamente un día me vino la idea. Yo allá por la primavera del año 2000 estaba leyendo cosas de la Guerra Civil y también tenía cierta inquietud de hacer un juego y por un tema de sinergias decidí hacer el juego sobre la Guerra Civil. Eso me permitió leer cosas de la Guerra Civil y al mismo tiempo recopilar información para un juego que en aquellos momentos yo no sabía dónde, dónde iba a terminar. O sea, digamos que
0: tú ya tenías una mecánica y no, se te no. ocurrió el tema o, o estabas pensando en alguna mecánica...
1: Al, al principio era solo un deseo. Al principio era solo el, lo atractivo que me resultaba la idea de ¿y de, por qué no un juego de la guerra civil? En, en mis primeras lecturas de libros y enciclopedias yo veía gran cantidad y gran calidad de material eh, fotográfico y también de cartelería y me daba la impresión de que ahí, en potencia, había un juego. Y las mecánicas vinieron después. Por eso creo que es acertado clasificar mi juego como un juego temático. Porque, porque realmente primero fue la temática sí. y a partir de ahí... Yo me las intenté ingeniar para ir desarrollando unas reglas que encajaran dentro de esa temática. Sí, sí,
0: sí. Es algo diferente a lo, a lo mejor a como trabajan algunos diseñadores alemanes que crean una mecánica y luego le pegan un tema.
1: Sí, eso es más típico de los Eurogames. Sí, pero mmm,
0: esto tiene una, una virtud, yo creo, y es que el juego se te hace muy narrativo. Es decir, tú cuando juegas este tipo de juegos, que son simulaciones históricas, al, al estar creados sobre una base histórica eh, y la mecánica intentando simular es, es lo que ocurrió en la historia, te encuentras con una especie de, de, en sí de, de novela, de cuento, de narración, ¿no? Y cuando juegas, pues uno como que lo vive.
1: Sí, yo creo que efectivamente lo has dicho muy bien. Este tipo de juegos permite esa sensación de estar... O sea, que... viviendo la historia y, y, y ser la historia en minúsculas y en mayúsculas. O sea, la historia con, como el pasado, ¿no? la historia, pero también una historia como la que uno puede encontrar en una novela, en la narrativa. Exactamente, claro. Y has tardado, digamos, siete años
0: desde que empezaste a gestar la idea hasta que conseguiste tener las cajas en el, en, en
1: el almacén, ¿no?, que los tienes en tu casa. Seis y medio. Sí. Seis y medio, documentándote y demás, o sea que... Pero no fue un trabajo... O sea, es decir, claro, no fue continuado, no fue continuado, incluso, nuestro trabajo. incluso recuerdo un año que apenas avanzó el juego, por circunstancias, es decir, no, no, no fueron esos seis años y medio de dedicación continua, así que tuve un par de años donde mis vacaciones las dediqué casi por completo a ir de archivo en archivo.
0: En el de Salamanca,
1: por ejemplo, ¿no? Salamanca ha estado dos o tres veces, pero no, no utilicé ninguna imagen al final de ese archivo por temas... Eh, ¿De Copyright? No, el, el problema de Salamanca es que sus fondos son documentados son son fruto del expolio, no son fruto del legado. Entonces, yo cuando solicité utilizar fondos de Salamanca, la respuesta del archivo fue no podemos darte permiso para usar unos fondos de los que nosotros no tenemos los permisos, porque nadie nos los ha cedido. Ajá. Entonces, en esa situación decidí no usar ninguna foto de ese archivo, que yo inicialmente tenía pues entre 15 y 20 fotos de, de allí, bueno, fotos y carteles sobre todo. Los dos archivos que más trabajé fueron el Archivo General de la Administración, en Alcalá de Henares, y la Biblioteca Nacional, aquí en Madrid. Yo creo que más o menos entre el 80% 85% de las imágenes son de esos dos archivos. Sí me gustaría señalar que no tuve que pagar para utilizar ninguna imagen de archivo en, en el juego, pero sí tuve que pagar para solicitar reproducciones de cada una de las imágenes. Sí, eso suele pasar. Que cada imagen, pues depende del archivo y del formato en que la pidas, pues puede ser... ...un euro y pico... ...dos euros y pico... ...entonces bueno... ...me hice una colección de... ...unas 1300 imágenes... Eh, ...en diapositivas a lo mejor unas... ...800, 900... ...imágenes digitales también... ...en algún caso como en la Hemeroteca Municipal de Madrid... ...pues hicimos fotos a, a las propias publicaciones... ...que me interesaban... ...curiosamente... ...uno de estos archivos... ...de la Biblioteca Nacional... ...ha cambiado su política de utilización de fondos, en yo creo que lo han hecho en 2008, y si yo ahora quisiera, o sea, si ahora quisiera sacar mi juego tal como lo, lo saqué en su momento, tendría que haber pagado, creo que son por cada imagen de la Biblioteca Nacional, 25 euros. Madre mía. O sea, me hubiera aumentado los costes, pues si hay a lo mejor 100 fotos de la Biblioteca Nacional, pues en 2.500 euros. Sí, sí, increíble. Y hay que entender, hay que entender el por qué lo hacen porque ha, había editoriales muy grandes que cogían unas fotos sí, y hacían unos facsímiles y enseguida tenían un libro que vendían a expuertas y la Biblioteca Nacional no se llevaba nada pero a pequeñas publicaciones o a publicaciones que, que tienen un poco margen sobre todo si tienen tanta base de imagen pues, pues, pues es un gran problema sí, y, así es. y aunque se puede solicitar un un estatus especial por ser si eres sin ánimo de lucro o una serie de condiciones, pero... A lo más que llegas es a, a una reducción del 50% en esa tarifa. Lo digo porque, por ejemplo, para la ampliación de Ernica sí. que hay una carta que tiene una imagen de la Biblioteca Nacional, pues tuve que pagar 25 euros para usar esa imagen.
0: Alucinante. Mientras anteriormente hayas estado pagando uno o dos euros, ¿no? Por ellas, a lo
1: mejor. Sí, solo por la reproducción. Claro. ¿no? Pero cero euros por la utilización. Sí, sí, por la
0: utilización. Y ahora por la utilización, digamos, por los derechos de utilización de esa imagen te están cobrando 25 euros. Mandar, raíces. digamos, la, el desarrollo y el diseño del juego ha sido así y me imagino que también te habrán tenido que ayudar mucha gente a todo esto, ¿no?
1: Pues sí, yo no hubiera sido capaz de sacar el juego adelante yo solo, es verdad que yo he llevado el peso y que yo he estado involucrado en todas las facetas del juego de forma única en muchos casos, pero también con la ayuda de amigos en, en, en otros, por ejemplo para todo el tema de, del diseño de las reglas y de del testing de, del juego según iba avanzando, pues ahí he contado con, con la ayuda de buenos amigos que, es, que sin su feedback no hubiera sido capaz de, de ir mejorando el juego hasta lo que soy. También algún amigo me ayudó en, en hacer fotografías en, en la hemeroteca municipal de Madrid, que está aquí al lado para coger imágenes de, de publicaciones, o cuando me trajeron los tres palés a casa, pues pude reclutar una docena de amigos para en un par de horas hacer una cadena y subir entre todos todas las cajas y llenar mi salón. Es decir, hay, hay, hay personas que, que me han ayudado de forma fundamental y bueno sus nombres están en el libro de, de reglas que acompaña el juego en la sección de agradecimientos. Muy bien. Sí, vamos, yo es que lo había visto que había mucha gente y tal y digo ¡qué curioso!
0: Le, digo, o sea, le tengo que preguntar porque seguro que, que claro ha tenido que al ser todo publicado y todo autorizado un juego como este pues te toca tirar de, de, de lo que tienes que son los amigos los familiares la gente cercana probar el juego sobre todo probar el juego porque cuanto más se prueba un juego yo creo que mejor mejor pulido y mejor perfilado llega a la calle
1: sin duda también está toda la gente de los archivos que que me ayudó cuando yo iba en busca de las imágenes porque claro ellos están acostumbrados a investigadores de verdad que, que van viendo imágenes a un cierto ritmo Y en mi caso pues yo era devorar cajas y cajas de imágenes a un ritmo muy rápido Yo creo que en, en total me vería 100.000 imágenes entre todos los archivos Y, y bueno, mmm, la disposición de las personas que me encontré en los archivos fue muy positiva Porque ya digo, entendieron mi búsqueda y, y me sirvieron todo el material que tenían para que yo lo analizara y encontrara las, las imágenes que se adecuaban a lo que iba buscando. Hmm.
0: Volviendo, volviendo al, al juego, a 1936 Guerra Civil, me gustaría preguntarte una pregunta, digamos, eh, la persona que vaya a una tienda y se encuentre esta caja, esta caja de este juego, eh, ¿qué tipo de perfil? ¿A quién diriges tú este juego?
1: Es decir, ¿para quién crees que este juego se adapta mejor? Hombre, yo creo que el que ha pasado por el Magic y, y ya no está en esas creo que puede encontrar un buen juego con el que continuar ese tipo de, de partidas yo creo que afortunadamente me ha salido un juego que es capaz de gustar a distintos perfiles de personas, no solo dentro de los jugadores como el perfil que acabo de mencionar de los ex jugadores de, de Magic sino al, al que juega War, War Games le puede gustar por la temática. Al que juega juegos normalmente extranjeros le puede gustar que sea una temática tan española. También al que le gusta la guerra civil, aunque no sea jugador, le puede resultar curioso una aproximación al conflicto en este formato. Yo un poco iba contando con, con estos perfiles para, para poder sacar adelante... La tirada de, de aproximadamente 2.000 ejemplares, que en su momento yo no era consciente, pero es una tirada bastante elevada para lo que es el mercado español. Y afortunadamente existiendo esos distintos perfiles que creo que pueden estar interesados en el juego, creo que tengo todavía esperanzas de, de sacarla adelante. Yo creo que sí, yo
0: creo que que aunque es una tirada digamos grande para el tipo de juego que es quizás y para, para el mercado en el que nos movemos del cual hablaremos un poquito más tarde eh, yo creo que poco a poco y seguramente se vayan encontrando a lo mejor pequeños nichos ¿no? donde digas anda porque el problema yo creo que de mucha gente es que no conoce los juegos no O sea, tú cuando vas al Carrefour Cuando vas a Toys R Us no Ahí están los juegos mainstream Es decir, los juegos que pagan 9.000 euros para salir en el catálogo Tú no puedes pagar 9.000 euros Para que te salgas en el catálogo de Navidad de, Del Carrefour Entonces, obviamente, el Carrefour no te va a poner una cabecera Pero, o sea, ¿a quién se los pone? A amateur, a Hasbro y además ¿Y qué quieren vender? Juegos de dos reglas que no... que se queman rápido pero que son muy bonitos y que se queman rápido para que vuelvas a la tienda a comprar otro juego que tienen allí esperándote en la cabecera. Eso es lo que yo creo. Eh, volviendo al juego y al perfil de la persona que compra este juego, una persona que por ejemplo abra la caja, ¿se puede encontrar con una baraja prediseñada de base?
1: No, las cartas vienen ordenadas eh, numéricamente en función de, del orden que tuvieron al ser fabricadas. Eh, pero en el manual de reglas sí que vienen ejemplos de barajas prediseñadas con las que poder empezar a, a jugar
0: hemos hablado de que había digamos, cartas de, del bando republicano y cartas del bando nacional también hay cartas digamos, que, que afectan a los dos bandos es decir, hay cartas mixtas hay cartas
1: de objetivos militares y hay cartas de conflictos diplomáticos estas cartas son aparte de, de los mazos que los jugadores construyen y son cartas por las que se lucha. Son cartas que dan puntos de victoria que inicialmente están a un lado de, de la partida y que durante el transcurso de la misma eh, van a ser puestas en, sobre, sobre los tableros de, correspondientes y por las que los jugadores van a, van a luchar. Sí, bueno, pero, perdona, perdona. Pero no hay cartas, digamos... Mm, que se puedan Que se, que se puedan utilizar. meter en uno u otro mazo sí que hay cartas en uno y otro mazo Que hacen lo mismo Pero tienen nombres diferentes Imágenes diferentes Sí, digamos que,
0: que cada, cada bando ten, Tiene su mazo propio de cartas sí Bueno, el, el juego no es solo de cartas También viene con cuatro tableros eh, Uno es para cada bando Y luego hay dos tableros más que se utilizan como de combate ¿no? y de diplomacia, digamos. No, bueno, eso viene en el, en el tablero propio, perdona. Tenemos un tablero propio de cada bando, donde tenemos divididas pues todos los puntos en los cuales se puede puntuar o perder o ganar en el juego,
1: ¿no? Bueno, digamos que el, el juego utiliza los tableros solo como apoyo al desarrollo de la partida que van conduciendo las cartas. Hay distintos conceptos que durante la partida van evolucionando y para indicar qué valor tienen en cada momento se utilizan unas tablas. Para quien haya jugado al Magic, pues es como si la vida en el Magic, en lugar de usar un dado o papel y lápiz, pues estuviera esa tabla dentro de un tablero. Pues aquí hay más conceptos y da para hacer, ya digo, un tablero. por bando. Y luego hay dos tableros para colocar los objetivos diplomáticos y los objetivos militares. Y también poder indicar cómo va la evolución de la lucha por estos objetivos para cada uno de los jugadores.
0: Cada bando a su vez se subdivide en facciones, por lo, por lo que hemos visto en las reglas también. Y estas facciones, digamos que representan también las facciones históricas
1: que había en los, en los bandos. Sí, yo desde luego he intentado reflejar la diversidad de facciones, eh, plasmarla en, en el juego. Mm, siempre hay que hacer algún tipo de de aproximación o simplificación pero yo creo que eh, que apenas las he tenido que hacer porque ideológicamente mmm, creo que creo que estaban bastante claras las, las facciones eh, simplemente por comentar alguna de esas simplificaciones ¿verdad? pues por ejemplo los partidos republicanos como Unión Republicana Izquierda Republicana ...que eran organizaciones diferentes... ...bueno pues... ...como ideológicamente... ...eran sí, mira, republicanas... ...pues las he puesto en la misma facción... ...o los nacionalistas catalanes... ...dentro de que había... ...por una parte izquierda Republicana... ...o por otra parte de Catalán... ...que era mucho más pequeño... ...pues... ...pero digamos conceptualmente... ...eran nacionalistas catalanes... ...pues también dentro de una misma facción... ...o los anarquistas... ...ya fueran de la CNT, AIT, la FAI... ...o, o toda la vez... ...pues también una única facción la UGT y el PSOE como la UGT era un sindicato socialista pues también dentro de la facción de los socialistas dentro de que había gente que estaba en el PSOE pero no estaba en la UGT gente que podía estar en la UGT y a lo mejor no estaba en el PSOE aunque ahora no recuerdo ningún caso gente que, que podía estar en los dos y en el bando nacional los carlistas los hombres los carlistas por ejemplo, por ejemplo, los carlistas y los falangistas que les fusionaron a mitad de la guerra, pues yo les mantuve como dos facciones diferenciadas, porque a comienzo de la guerra lo eran, ¿no? Sí, así es. Y tuve que también eh, establecer dos facciones genéricas, una por bando, para meter ahí cartas que yo no veía clara a qué facción podían, podían pertenecer por ejemplo, Juan March, el banquero que eh, apoyó económicamente bastante a los nacionales pues no era ni falangista ni carlista, ni, ni militar ni, ni, ni encajaba en, en, en las otras facciones que, que había en, en el juego, entonces bueno pues sí que hay una especie de cajón desastre dentro de cada bando que son esas facciones genéricas
0: En este juego eh, podemos ganar por Conquista militar, podemos ganar también por, o sea, por desmoralización del contrario, ¿no? Y también podemos ganar por una combinación de ellas.
1: Sí, digamos que conceptualmente hay tres vías hacia la victoria. La vía militar, la vía diplomática y la vía de la desmoralización del contrario. Esto da cuatro posibles condiciones de victoria porque hay una que es la combinación de lo diplomático y lo militar. Esto hace que... ...haya una estrategia en el juego... ...previa al comienzo de la partida... ...que es la confección del mazo... ...es decir, la estrategia del juego está... ...en el momento en que seleccionamos las cartas... ...con las que vamos a jugar... ...y decidimos cómo queremos intentar ganar... ...si queremos intentar ganar... ...por la vía diplomática, por la vía militar... ...por la desmoralización del contrario... ...o hacernos una baraja... ...que tenga opciones de ganar... ...por dos de estas tres vías o incluso por las tres... ...si hacemos una baraja más... ...versátil también será menos potente en cada vía. En cada ¿no? Entonces esa es la parte que tiene de, de estrategia el juego. Luego ya la parte táctica y de gestión de recursos es durante la partida intentar ir identificando la opción óptima en cada momento. Es un juego donde las opciones casi siempre, casi todas, están al alcance de la vista, están sobre la mesa y la dificultad estriba en identificar cuál es la mejor opción en cada momento. Una mala elección en un momento dado, una mala decisión puede suponer la derrota a largo plazo. Así es.
0: Digamos entonces que el juego es un juego que trata más que nada de, de la gestión de tu mazo. Tú te creas tu mazo y una vez que te lo has creado lo gestionas durante la partida para intentar ganar con tus estrategias
1: al contrario. Sí, el, el único azar del juego es el orden en el que te van saliendo las cartas que tú previamente has seleccionado. A lo largo de una partida van a salir la mayoría de ellas, no todas, salvo que la partida se prolongue más allá de, lo, de la media. Pero gracias a conocer las cartas que tienes en tu mazo, tú puedes ir tomando decisiones durante la partida en función de qué cartas te van saliendo y en qué orden, qué cartas le vayan saliendo al contrario y las vaya jugando. Todo esto va a generar una situación de, de partida que va a ser diferente cada vez que juguemos y ya digo, la dificultad va a estar en, en identificar la mejor opción en cada momento. Normalmente vamos a querer hacer muchas cosas, pero los recursos no van a ser suficientes como para hacerlo todo y entonces habrá que priorizar. Sí, digamos que eh, vas a tener que tomar decisiones Claro, y ahí es donde está la gracia del juego Si pudieras hacer todo, sería menos divertido Obviamente, a, al tener limitaciones No, tú te ves obligado a sacrificar
0: Digamos, es decir a no, tienes que, Exactamente,
1: tengo que decidir dejo esto a un lado y me centro en esto otro Además, como hay varias formas de alcanzar la victoria Tú tienes que intentar Determinar hasta qué punto Gastar recursos en ir hacia tu victoria Y hasta qué punto gastar recursos En impedir la victoria del contrario Exactamente es un juego de muchos equilibrios.
0: Algo que te quería comentar también por lo que veo es que este juego es, digamos, de experiencia. Es decir, que tú necesitas jugar varias veces para ir cogiendo un poco, eh, digamos, eh, la forma física al juego y poder ir mm, evolucionando en él y cada vez ser más
1: competitivo. Efectivamente, es un juego que tiene bastante rejugabilidad y que además, para sacarle todo el partido, hace falta jugar varias veces porque es... La única forma que tienes de saber valorar la importancia de las distintas cartas, la importancia de los distintos efectos de, de las cartas a la hora de tomar esas decisiones que comentábamos y priorizar unas metas a, u otras.
0: También te quería preguntar, eh, digamos, si, si es eh, una vez que el juego se ha adquirido, digamos, las nociones básicas para aprender a jugar es ágil. Es eh, como en el Magic, que te ocurre, que, que te puedes a lo mejor ver sobrepasado por por todo todo tipo de cartas que hay, pero una vez que empiezas a jugar es muy dinámico, es muy ágil, y una vez que ya estás metido en el juego, pues es un pim pam, pim pam, por aquí te doy, por aquí me das, y, y a ver cómo, cómo salgo yo de aquí.
1: Sí, sí, eh, va en esa línea, es decir, es un, es un juego cuya curva de aprendizaje al principio parece que es una montaña muy alta, porque... Tiene unas mecánicas elaboradas, tiene una simbología, eh, pero superado ese esfuerzo inicial es un juego bastante ágil. Incluso hay gente que me ha dicho que es sencillote, yo a tanto no llego, pero pero sí que es menos complejo de lo que inicialmente aparenta. Más que complejo yo siempre digo que es elaborado, porque para capturar toda la riqueza de matices de la guerra civil y plasmar... ...todos los elementos que en, que en ella tuvieron un, una cierta importancia... ...pues había que hacer un juego elaborado con, con, con toda una serie de, de reglas y de conceptos. Pero ya digo que superado ese, ese esfuerzo inicial... ...el juego es muy ágil y, y no tiene mayores complicaciones. A
0: diferencia de otros juegos de gestión de mazo como por ejemplo actuales que están de moda Race por Galaxy o demás no sé si los has probado o los conoces eh, este tiene me parece una carta única digamos
1: por mazo ¿no? Eh, todas las cartas son únicas porque yo es lo que en su día me propuse cada carta una imagen diferenciada es verdad que hay juegos que utilizan una imagen en varias cartas pero yo opté dada la riqueza de imágenes que, que hay sobre la guerra civil en cartelería, en fotografía y que como habíamos comentado antes pues no tuve que pagar por utilizarlas pues para mí la opción evidente era que cada carta fuera una imagen diferente porque eso me permitía plasmar un elemento diferente de la guerra ya que aunque dos cartas hagan lo mismo si tienen una imagen diferente un nombre diferente me permitía Escribir un, un texto a pie de carta, también diferente, y contar algo distinto.
0: Esto hace que el juego tenga
1: 252 cartas, pero 252 cartas diferentes. Ahora, Correcto, desde el punto de vista de, de lo que es la imagen artístico eh, y la ambientación histórica, efectivamente son 252 cartas únicas. Luego, desde el punto de vista de las mecánicas, eh, sí que hay algunas cartas que... Algo, que pueden compartir la misma mecánica.
0: Tanta carta Puede haber alguna Digamos eh, Muchas veces ocurre Que en estos juegos De cartas eh, Siempre hay veces Que hay una carta Que es más floja Que otras O cartas digamos eh, Como las marías En los estudios no Es decir Que se te quedan Un poco colgadas Luego a, a, a la hora De haber jugado Y jugado Y jugado Y te das cuenta Y
1: dices Uy esta carta Me la podía haber ahorrado eh, sí, es decir, no todas las cartas tienen la misma importancia y aquí no estoy hablando de importancia histórica, hay cartas que son solo para determinados tipos de baraja porque a lo mejor tienen condiciones eh, que digamos, para, para ser utilizadas de forma óptima se tienen que dar determinadas condiciones que no se van a dar fácilmente, solo si te haces determinados tipos de baraja. Y otras que son más flexibles, más versátiles, que casi en cualquier tipo de baraja te van a venir bien. Pero parte del juego es ir descubriendo esas cartas. Es decir, claro. es, es parte de, de, de digamos de, de la experiencia y del, del disfrute del, del propio juego. No hay ninguna carta inútil, pero sí hay cartas eh, más valiosas que otras.
0: Sí. Hemos hablado mucho de, del Magic eh, mientras hablábamos
1: del desarrollo y la mecánica de este juego y es, tú has jugado mucho al Magic no me imagino eh, Yo jugué al Magic cuando llegó en el año 94, empecé cuando todavía las tierras dobles nadie las quería porque la gente pensaba que eran pues, como dos tierras, para que, para que os hagáis una idea, y lo dejé en el año 96, estuve menos de dos años jugando al Magic Sí, al Magic además es un juego que te
0: exige total atención total o sea, si jugabas a Magic, jugabas magi, no a Magic, no juegas otra cosa. Por lo menos lo que yo viví en aquella época que, que yo no jugaba tanto al Magic, sino que tenía una baraja para jugar con los amigos de, de, del club donde me encontraba, pues ellos, eh, la gente que jugaba al Magic, solo se dedicaba al Magic, era como el ajedrez.
1: Demasiado absorbente, sí.
0: <risa> bueno, hemos hablado antes, y lo volvemos a recordar para que nuestros oyentes lo sepan, este juego se puede encontrar, sobre todo... Eh, en tiendas físicas, en tiendas especializadas eh, hay una lista en la página web en 1936guerracivil.com y el, el juego cuesta 36 euros. ¿Las tiendas las hay alguna en especial que quieras comentar o algo aquí en Madrid? O... No, yo creo que
1: mmm, ¿Pueden todas, todas las tiendas que aparecen en los puntos de venta
0: son válidas.
1: son válidas para comprar el juego. En algunos casos pueden no disponer de, de ejemplares en este momento, pero si sí se les piden eh, lo tendrán.
0: Y luego, sobre lo de los 36 euros, yo quería comentar una cosa curiosa. Y a mí me parece que, que a veces eh, estas críticas de precio es caro, no es caro, claro, es caro. Si tú ves la caja, ves el tamaño, pero es que ahí, ahí va todo súper ajustado, por lo que veo. Pero si lo comparamos, por ejemplo, con el último lanzamiento que ha habido de Edge, el del de, juego de, de la llamada de Chulu, de cartas, el Living Car Game, este también, un juego coleccionable, pero no, no del tipo coleccionable. Bueno, una cosa muy rara. Eh, vale más dinero que este juego trae la mitad de cartas y la mitad de cosas y nos lo venden en una caja llena de aire o sea que yo viendo viendo un juego viendo el otro pues tampoco veo que, que los juegos sean ni caros ni baratos o sea es que creo que cada juego y, y en este caso una vez que lo he tenido en la mano que lo he tocado y que lo he estado sobando pues me da la impresión de que aquí los costes están
1: muy ajustados eh, sí eh, yo tengo un pequeño handicap y es que el tamaño de la caja del juego algunas personas les transmiten que es un juego caro por el precio que, que tiene, pero es al contrario, y me explico. Yo el precio de 36 euros era el que tenía pensado desde antes de, de ser consciente de cuánto me iba a costar fabricarlo. Al final, me mantuve en mi decisión, aunque eso dejaba unos márgenes pequeños, de forma que yo tengo que ser mi propio distribuidor y también las tiendas, eh, pues el margen con mi juego es, es menor que con, con otros juegos, y de ahí que yo les esté muy agradecido a todas ellas por apoyarme en esta aventura personal. Es verdad que yo quise que no hubiera aire en, en el juego, es decir, que los componentes ocuparan prácticamente toda la caja, primero por una cuestión ética, yo no quería vender aire, y también por una cuestión logística. Si yo hubiera hecho el juego en una caja el doble de grande, en lugar de tres palés, me hubieran traído seis sí, palés, palés a casa. Y eso hubiera ocupado un volumen que lo hubiera hecho inmanejable. Bueno, siempre puedes ponerlas apiladas y hacerte un mueble en
0: el salón, ¿no? Y digamos que vas montándote ahí un poco el laberinto, madre mía. Sí, porque podría haber sido bestial.
1: Pero vamos, que yo creo que por la calidad de los componentes La cantidad de los componentes Yo creo que es un precio muy competitivo A poco que alguien se pare a analizar Qué es lo que el juego ofrece
0: Sí, mismamente este número de cartas eh, en, en un juego como en el Magic sale mucho más caro
1: sí, sin duda
0: o sea, a ver, y estamos hablando de un juego que tiene unas tiradas brutales y también tendrá, aunque bueno estamos pagando también un poco la marca no y el juego, pero realmente yo creo que, que también estamos pagando pues pues eso, más de lo que se debe, que, que quizá en este juego que tiene unos costes mucho más, más
1: ajustados también, eh... también tienes que tener en cuenta que cuando hablamos de la industria pues ahí hay unos sueldos que hay que pagar una, o sea, una continuidad en las editoriales y en todo el mundo y bueno. eso también hay que pagarlo, yo el mío no lo estoy haciendo por dinero mm, si yo me hubiera puesto un, un sueldo por así decirlo, por hacer esto, o sea si yo todo el esfuerzo que he hecho en este juego me lo hubiera autopagado los números serían no ya rojos o sea, rojísimos sí, sí. lo que pasa es que mi esfuerzo y mi tiempo pues al juego le cuesta cero, porque yo se lo doy gratis. Claro. Pero todo lo que es la fabricación, que ha sido lo más caro, todo lo que es mmm, los gastos que he tenido de, a la hora de pedir la, las imágenes o los archivos, los gastos de la asesoría contable que me lleva las cuentas, pues todo eso sí me gustaría recuperarlo. Verdad, sí, sí, sí. Me parece legítimo. Claro, claro, eso es lógico,
0: pero sí es verdad, ya en eso lleva razón, ¿no? Una, una editorial pues tiene que pagar sueldos, tiene que pagar ilustraciones, tiene que pagar una logística y tiene que pagar muchas cosas que, por ejemplo, pues tú has puesto de tu parte gratuitamente y altruistamente eh, con tal de que tu juego pues pues está en las tiendas y lo podamos disfrutar los demás. Pues lo dicho, 36 euros lo podéis encontrar en tiendas online y lo podéis también encontrar en tiendas físicas que podéis ver la lista en la página web de 1936guerracivil.com. una cosa que ya te quería preguntar respecto a este juego porque eh, tiene mucho a ello ¿hay
1: campeonatos? los ha habido ha habido pequeños intentos por mi parte de hacer alguna liga algún torneo pero desgraciadamente no han tenido el éxito que a mí me hubiera gustado sí que hay algunas personas que son entusiastas del juego y se han apuntado a todos estos eventos pero mmm, Nadie fuera de Madrid ha organizado nunca nada, que yo sepa, y si lo han hecho no me, no, no me lo han dicho, y aquí en Madrid hemos hecho dos en estos casi tres años dos torneos y una liga. Los torneos, en los torneos hubo cinco jugadores en cada uno y en la liga inicialmente nueve, pero al final hubo que dejar la media sin terminar porque... porque bueno pues las cosas que pasan, la gente deja de poder jugar o de poder quedar y... Sí, normalmente si no son un juego mainstream que va un montón de gente en plan
0: Magic, que se juntan 400 personas a jugar, es difícil hacer... Es cuestión de masa crítica
1: mm, sí. o sea <risa> es decir, lo, que, lo que me pasa a mí es lo mismo que le pasa a, a cualquier juego que intenta organizar campeonatos, lo que pasa es que si la base de jugadores es 10 veces mayor pues eh, en, en los torneos pues pues tiene 10 veces más gente
0: ¿Te consideras eh, contento, a gusto? ¿Has cumplido tus expectativas que tenías con respecto al juego?
1: En parte sí Me, me considero Considero que, que se han cumplido Mis expectativas en cuanto A que a la gente le gusta el juego y, y eso Anima bastante Porque entre otras cosas todavía tengo muchos juegos Por sacar Pero donde sí Igual podría decir que he fallado Es en, en mis expectativas de de En cuanto a cuánto tiempo me iba a llevar el, el sacar adelante toda la tirada Yo una vez que he sacado el juego He empezado a conocer a mucha gente De tiendas, de editoriales, autores, distribuidores, etcétera Y he ido conociendo mejor el mercado De los juegos de mesa en España Pero antes de sacar el juego Yo tenía un conocimiento mucho más superfluo De, de lo poco que... Eh, que veía a través de, de las tiendas donde compro habitualmente pero por ejemplo ni siquiera conocía la BSK antes de sacar el juego y en ese sentido sí que estoy un poco eh, frustrado de, de casi tres años después seguir viendo en mi salón pues casi la mitad de la tirada claro,
0: sí, porque realmente para un mercado como el español
1: digamos que es mucha tirada sí, porque además yo tengo otros hobbies y esto me quita mucho tiempo y me encantaría el, el, o me hubiera encantado el, el ya haber resuelto el tema de, de, de este juego y, y poder dedicar esfuerzo y tiempo a otros proyectos.
0: Sí, porque eso me lleva a preguntarte otra cosa que, que he visto, ¿no? Porque cuando estaba preparando la entrevista estuve viendo tu página en la and Geek y. Partidas jugadas, 293, 292,
1: a, a 1936 Guerra Civil, una al Kairus. Y dije, <ríe> madre mía, ah. pobrecito. <ríe> no, no, bueno, juego más juegos. Tengo, vamos, ahí, ahí podéis ver mi colección de juegos de ciento y pico, si no cuento los 900 que me quedan del mío. Y lo de, lo de esa partida del Kairus puede ser engañoso. Es verdad que, que en su momento, pues a lo mejor puse, no seguro que puse esa partida al Kairus, pero pero no he puesto partidas de otros muchos juegos que sí he jugado y, y a mí me sonaba que la había quitado precisamente para no, dejar, para no dar esa impresión de que solamente había jugado a ese juego una partida, porque he jugado partidas a muchos otros juegos. No, a mí me llamó la atención, me hizo gracia, ¿no? Porque
0: eh, yo te he visto en muchas jornadas y siempre estás jugando y enseñando tu juego, ¿no? Ahí... Es mi penitencia. <risa> Y, y, y también te quería preguntar eso, ¿no? ¿Cuáles son tus intereses lúdicos? ¿Qué tipo de juegos te gustan? ¿O si juegas a, a otra cosa aparte de, de 1936,
1: ahora sí. Pues juego poco a otros juegos, porque entiendo que mientras no me libre de, de mi propio juego, mmm, me sale más a cuenta el ir a unas jornadas y, y mostrar ahí mi juego que no ponerme a jugar a otros juegos. A mí me gustan los juegos de tipo Eurogame, incluso Fillers nunca he sido de Wargames los juegos de hexágonos nunca me llamaron mucho la atención por ser demasiado centrados en, en lo bélico siempre fui más de Avalon Hill, a comienzo de los 90 con el Civilización el República de Roma los temáticos Pitania, de los temáticos, sí luego empecé con los de Río Grande cuando empezó a publicar el Grande, El Caballero eh, sí, el Grande está bastante bien y luego fillers y juegos así más light, tipo Beans, mmm, el Bang o el bongo Estos juegos también son, son divertidos. El Catán, Carcassonne. Sí, nosotros también. lo La verdad es que a mí
0: hay muchos de estos juegos que también me gustan bastante. ¿no? También juego a cosas más pesadas, pero tengo menos oportunidad. ¿no? Porque normalmente uno siempre tiene más tiempo digamos que tienes más tiempo para tener poco tiempo libre, ¿no? Y muchas veces la gente que se te junta en casa y demás pues son jugadores ocasionales, o familias, o amigos con las parejas y, bueno, pues juntas un poco en el salón, haces un batiburrillo, juegas un par de cosas y, y te pasas la tarde divertida y, y ya está tomando el café, ¿no? Y juego mucho más esos juegos que a otros a lo mejor que, que es, necesitan una planificación, necesitas sentarte, estar toda la tarde jugando. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, el Britannia de las seis horas no te quita nadie. Pues
1: yo es que no me acuerdo, lo jugué por última vez hace mucho.
0: Claro, o el Civilization, ¿no? Civilization... cinco horas no te las quitaba nadie. Mm. O sea si, si, había cinco jugadores, ya sí, y ya si metías el avance al Civilization, empiezas algo por la mañana y acabas ya por la noche. La bueno es
1: que yo yo jugaba al avanzado. Claro. O sea eran muchas horas y el República de Roma ya yo, mis, mis cálculos eran de que se necesitarían 40 horas para terminar una partida si no con se tres, la República, se las con las tres épocas pero yo nunca pasé de la primera porque...
0: nosotros hemos jugado pero o sea empezábamos con hemos jugado con las tres barajas pero independientemente nunca hemos hecho una campaña porque es como dices tú o sea 40 horas ahí a piñón y aunque vayas un fin de semana Pero la verdad es que ese juego Yo creo que se disfruta en caliente Entonces <ríe> hay que estar ahí para vivirlo ¿no?
1: Yo hace mucho que no juego con República de Roma
0: Sí, bueno, ahora le van a... Hay una especie de preorden Están pensando en republicarlo O sea, en volver a reimprimir y editarlo de nuevo Por otra compañía Así que a lo mejor le volvemos a ver las estanterías eh, Te quería comentar ¿Cuál ha sido la respuesta de tu juego de 1936 Guerra Civil en el extranjero? ¿Ha despertado interés aún con la dependencia del idioma que tienen las cartas?
1: Pues yo creo que ha despertado mucho interés a unas pocas personas. Es decir, yo sé porque las tiendas me lo dicen y porque veo también usuarios en la PGG que hay juegos que han, que han ido a Francia, Suecia, Italia, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Australia y otros países. Por una parte, uno nunca sabe si son españoles exiliados que piden el juego desde allí, ya que están residiendo en el extranjero, o, o directamente son extranjeros. Yo sé que algunos son extranjeros, y, y, y sí que les ha llamado la atención, pero yo creo que en cantidad son pocos. A mí me hubiera gustado, o me gustaría, eh, que, que hubiera llamado bastante más la atención, pero tengo un problema de distribución, de márgenes, tengo un problema de dependencia del idioma que hace que no sea fácil.
0: Uh -huh. Ya veo, ya. Claro, sí, porque aquel que lo coja tiene que saber hablar español, si no no va a poder
1: jugar. Hombre, en la página web tenemos, tengo el, el, el manual eh, traducido al inglés y al francés, tengo los textos de las cartas traducidos al inglés. Pero no es lo mismo el, el tener que depender de, de unos archivos adicionales al juego que, que en el propio juego esté ya todo lo que necesitas para jugar si, si no dominas el, el idioma en el que está hecho. ¿no? Quiero decir que, que si la edición hubiera sido bilingüe, pues eh, hubiera funcionado mucho mejor en el extranjero. Pero es que no tenía tampoco espacio para en las cartas poner texto en, en más de un idioma. O sea, que ahí también el formato eh, que elegí condicionó? Eh, me condicionó y yo era consciente de ello. Pero como decía antes, yo no era consciente del, de la, del tamaño del mercado en España. Si lo hubiera sido, igual hubiera hecho algo diferente o igual no, igual hubiera hecho lo mismo, pero no lo fui.
0: ¿Cuál es, cuál es el futuro de del juego, de 1936 Guerra Civil ahora se ha publicado en Alea, en una revista de juegos de, de guerra eh, una expansión de nueve cartas ¿no? de la que ya he, has trabajado en el año 2008 me, me has comentado y bueno, son nueve cartas que añaden más profundidad al juego
1: bueno, son nueve cartas que incorporan algunos de los elementos que yo por falta de espacio no pude meter en el juego original como son ejércitos de aire tanto cazas como bombarderos en cuanto al futuro del juego, pues yo tengo claro que no va a haber una reimpresión y que cuando yo me libre de las eh, copias que aún me quedan en casa, edición a de rotura desaparecerá. Más allá, pues es aventurarse demasiado, es decir... No, no creo que, que ninguna editorial Una vez que yo haya sacado adelante La tirada Se interesara en, en una re, Reedición Puesto que ya el mercado Estaría muy Saturado ¿no? es decir ya, ya cuesta sacar esta tirada adelante Como para que, que luego Alguien considerara que, que podría haber Espacio para, para una, una Reedición Y como Arturo García ¿Tienes algún proyecto como diseñador? Nada concreto A lo largo de los años he ido Acumulando ideas De mecánicas, de temáticas, de enfoques Que las he ido anotando En un blog Pero que no las he desarrollado realmente O sea, no tengo mmm, No tengo ninguna idea Antes O sea, podría acabar algún día A lo mejor, o sea, no descarto que algún día Haya otro juego hecho por mí Pero perfectamente podría no haberlo
0: De acuerdo y antes hemos, estábamos hablando de, de las expansiones de 1936 y estabas comentando que, bueno, había algún trabajo, pero que no sabemos, es un poco nevilo, ne, o sea, está nebuloso todo, y bueno, de momento está ahí. Pero a lo mejor podemos encontrarnos con una sorpresa en el futuro.
1: Sí, eh, vamos a ver, yo te cuento cuál es mi idea de expansiones. Y tengo un plan de, de sacar unas cuantas expansiones print and play. ¿Vale? para que la gente se las imprima en la calidad que quieran o puedan o utilizando un servicio como el de internet de estos de cartas como Arsco incluido ese y mi idea es vincular la salida de esas ampliaciones al cumplimiento de determinados hitos esto creo que es algo que nadie no me suena que nadie haya hecho es decir cada vez que alcance una cifra redonda de fans en Facebook, <risa> yo pongo una nueva ampliación Print and Play a disposición de los jugadores en la página. Cada vez que alcance una determinada cifra de juegos distribuidos, pongo una nueva ampliación Print and Play en la página. Uh -huh. Evidentemente lo que voy buscando es que la, la, la gente me, me eche una mano a la hora de promocionar el juego. es sí, decir. Sí. Si entre todos promocionamos el juego, que yo voy a seguir haciéndolo, pero si la gente me ayuda con pues eh, lo haremos más y mejor, pues todos nos beneficiaremos. Yo sacaré más juegos y los jugadores, tanto el que se compró el juego ahora como el que se lo compró hace dos años y medio, pues se va a beneficiar de, de más cartas. Uh -huh. Fíjate, este juego para mí
0: tiene ciertas similitudes Esto son asociaciones de ideas que yo hago raras un poco a veces con un juego de Fantasy Flight Games que también fue editado por Cosmos en Alemania que se llama Blue Moon, no sé si
1: lo conoces el nombre sí, yo he visto cajas y cajas, de, caja de pero no, claro, no lo he jugado nunca.
0: Blue Moon es un juego también de, de enfrentamientos, bastante directos, y también llevas como facciones. Luego tú puedes coger las cartas y tal. Digamos que es una idea en cuanto a la distribución de las cartas y demás, parecida a la tuya, pero ellos en vez de sacar una caja con todo, digamos que sacaron una caja con dos cositas, Sacaron más pasta, claro, porque te venden una caja con 60 cartas y te sacan 20 euros Y luego te van vendiendo cajitas con otros 30 cartas de cada facción Es como si tú hubieras metido, por ejemplo, los, los
1: militares y los republicanos Y luego fueras vendiendo el resto de las facciones en cajitas Sí, yo es, eso no me lo podré, Yo creo que no hubiera funcionado en mi juego porque hay demasiados conceptos interrelacionados
0: Y además es demasiado temático ¿no? Es algo que es muy preciso Es o... muy temático No, no sé si demasiado
1: no... Pero sí muy temático Lo otro es fantasía Entonces Hombre, La fantasía es mucho más libre Es decir Tú cuando haces un juego de fantasía No tienes ninguna limitación A la hora de ambientar las cartas Te puedes inventar El dragón verde que hace no sé qué Y el mago negro que hace no sé cuántos Y todo entra dentro de, de la coherencia mágica no Pero en un juego de ambientación realista No puedes poner a Manuel Azaña Que se va al frente A dar Porros Contra un tanque Porque por claro. ejemplo. Pero ahí está el reto de un diseño, digamos, mucho más adaptado a una, a una temática, ¿no? El, el, el lograr superar esos escollos de ambientación.
0: Bueno, pues a ver si, suerte, podemos ir viendo esas expansiones Pream and Play y que la gente pues vaya, vaya apoyando este proyecto, que a mí me parece bastante interesante, y también a todo el equipo que forma bislúdica. Y me gustaría preguntarte, ¿cómo ves, eh, ya un poco terminando esta entrevista, ¿Cómo ves el mundo de los juegos de mesa? Desde, desde la posición en la que tú te encuentras, que es privilegiada. Porque muchas veces nosotros, cuando nos juntamos a hablar, hablamos de que vivimos en una especie de microcosmos, ¿no? Tanto mi compañero de, de aventuras rúdicas como yo, vivimos un poco en nuestra casa, con nuestro juego, con nuestro grupo de gente, pero no tenemos contacto o el contacto con las tiendas, con los distribuidores, con las editoriales, como lo tienes tú, por ejemplo. y Nos gustaría saber tu, tu visión de cómo
1: ves el mundo de los juegos de mesa en España. Pues... ...se me ocurren varios comentarios... ...en primer lugar... ...creo que es un mundillo... ...muy sano... ...lleno de gente estupenda... ...y puede parecer peloteo... ...pero realmente... ...después de haber estado en muchas jornadas... ...por toda la geografía española... ...casi toda la gente que me he encontrado... ...por no decir toda... ...es súper majísima... ...incluidos los que llevan tiendas... ...y de esa forma se pueden establecer relaciones de confianza con las que por ejemplo proyectos como el mío pues pueden salir adelante porque yo una de las cosas que sí necesitaba para sacar adelante mi juego era una relación de confianza con, con las tiendas ¿no? y eso ha sido muy sencillo por como cómo, por cómo es la gente que, que las lleva ¿no? tanto las online como las físicas creo que el mundillo de los Juegos de Mesa está también un poco compartimentado yo he ido a jornadas de más enfocadas a los Eurogames jornadas más enfocadas al rol, jornadas más enfocadas a los Wargames y he visto colectivos diferentes con cierta intersección también pero creo que hay una cierta compartimentación sí es el, esta, bueno, era si el término era correcto. Luego, también un, otra impresión que tengo es que no sé si hay ya demasiadas editoriales y demasiados juegos. Yo no sé si el, el mercado es capaz de absorber, absorber tantos juegos y no sé si alguien, alguna editorial, desgraciadamente se la va a pegar. Mm, pero también, por otra parte, si el mercado creciera, también surgirían nuevas editoriales, habría aún más juegos y probablemente también a alguna editorial se la acabaría por pegando solo que al ser el mercado mayor la, el golpe sería más fuerte es decir yo creo que todo el mercado crece hasta que deja de hacerlo y en el momento que deja de hacerlo alguien se la se la, se, pega. Se la pega entonces bueno pero sí me ha llamado la atención pues que en los últimos años haya habido eh, muchos más juegos editados en, en españa y, y más editoriales que han ido surgiendo pero yo sí que también noto una eh, falta de eventos para promocionar el hobby hay iniciativas como Córdoba el festival que hacen en octubre o u otros, otras jornadas pero yo creo que eh, ahí se podría hacer más y quizá también el enfoque, ¿no? el enfoque que se da
0: a esas, a esas reuniones porque muchas veces como que queda patente de que, de que es una panda de frikis que se juntan allí a jugar
1: sí, y aunque hombre, pues yo por lo menos tengo una componente friki, pero mmm, no, no solo somos eso, decir, la, y, y a veces el, el dar esa impresión puede ser un poco contraproducente. Yo creo que los hobbies de mesa, eh, los juegos de mesa son un hobby muy agradecido, muy mmm, enriquecedor a todos los niveles, a la hora de establecer relaciones sociales con las amistades, a la hora de someterte al reto que supone mmm, bajo unas reglas tomar decisiones para intentar ganar la partida tienen una relación calidad-precio mmm, bastante buena si se compara con otros mmm, otras formas de ocio mucho más destructivas
0: sí nosotros eh, perdona que te interrumpa pero me gustaría añadir, nosotros muchas veces cuando jugamos a un juego, ¿no? nosotros hemos comprado bastantes juegos lo que pasa es que luego también nos deshacemos de muchos, es decir, los cambiamos, los vendemos y, claro, digamos que rebajamos el precio de venta, ¿no? Si yo compro un juego por 24 euros, a lo mejor lo vendo por 18, o lo vendo por 16, depende. Pero, ¿por dónde vas a estar? Una hora, cuatro o cinco personas, por seis o siete euros, que es la diferencia por lo que lo estoy vendiendo, ¿sabes? O sea, en ningún sitio, en ningún lado vas a tener ese ocio. Por esa, esa cantidad de dinero, ¿no? Eso por un lado, y segundo, a mí no me parece un, un, una afición cara, hay aficiones, o sea, cualquiera que se dedique a la fotografía sabe perfectamente, yo en eso también tengo mi San Benito, sabe perfectamente que eso es un pastizal o cualquier otra afición, es un marinismo, lo que sea, da igual, o sea, sabe perfectamente que, que ahí es un pozo de dinero, y en cambio aquí tú puedes tener una colección mayor o menor, pero bastante maja, por una cantidad bastante asequible de dinero.
1: Y, y que te garantiza horas y horas y horas de diversión. Sí, sí, así es. Pues bien, y ya para terminar esta, esta entrevista me
0: gustaría, bueno, decir que, que aunque este juego parezca o, o cuando uno entre en la página web y vea que, que tiene 36 páginas de reglas, etcétera, etcétera, no es tan lioso y que desde luego podemos encontrar a Arturo en cualquiera de las jornadas, porque es una persona que se mueve bastante, es alguien que siempre está en movimiento enseñando el juego, no le importa, así que si alguno no ha probado el juego y le ve allí en sus jornadas con ese juego, que de verdad que no tenga miedo, que se presente a él, que juegue con él una partida y que pruebe el juego que merece la pena, por lo
1: menos probarlo, ¿verdad? Sí, bueno, ya ha he hecho más de 200 partidas de demostración, o sea que abren a, a una, dos, tres personas, con lo cual habré enseñado ya a cientos de personas y yo siempre, mientras me queden juegos en casa, pues Luego, cuando, tengo, la cuando <risa> tengo la obligación de seguir promocionándolo, así que aprovechar. Eh, un, un, perdón, una vez que termines todo, ¿no? como que ya dices, voy a jugar a otra cosa. Y, y descansar, sí verdad porque es mucho esfuerzo. La, claro, la, la gente que va a unas jornadas, eh, pues pues va a esas jornadas pero yo he estado en muchas y el planificarlas porque tienes que planificar el desplazamiento el alojamiento el, el hablar con la organización el, durante el fin de semana de las jornadas yo he llegado a hacer a lo mejor doce demostraciones que cada una de dos horas mmm, hablando mucho mmm, con unas alteraciones en los horarios de comida de fin sí, que no es tampoco bueno digamos uno lo hace de forma mm, o sea no, no es que uno sufra o sea yo, se hace de mucho gusto pero pero que, que no es lo Requiero más cómodo requiere un esfuerzo, un esfuerzo y, y y yo me veo bastante empujado por la necesidad de sacar adelante la tirada mm, y el proyecto sí yo creo que no mucha gente se ha pegado las palizas que yo me he pegado. No, no, para... no yo creo que no, porque vamos, a para... ver... Lo
0: he visto en foros o en blogs y tal, ¿no? Ha estado aquí Arturo García, digo, madre mía. Y ahora que también estaba buscando documentación, digo, madre mía, podría ir pinchando en un mapa allí todos
1: los sitios donde ha estado de la geografía española enseñando su juego. Sí, además, yo siempre soy una persona que ha viajado muy poco. O sea, no me... A mí no, no soy... Nunca me ha interesado mucho el turismo. Había zonas de España en que nunca había estado. Y gracias a mi juego, o debido a mi juego, pues he estado ya en unos cuantos sitios. Eso, bueno, por un lado, mira, eso, eso que te llevas. Pues nada, me gustaría terminar esta entrevista
0: diciendo que ha sido un placer para mí y para todo el equipo de Vislúdica entrevistar a Arturo García y que ha sido un placer conocerle. toda una sorpresa.
1: Pues igualmente, muchas gracias a vosotros por el tiempo y ofrecerme esta este formato para divulgar aspectos de mi juego las nuevas tecnologías sí, sin duda ¿te gustaría añadir algo más? probablemente cuando te hayas marchado se me ocurrirán mil cosas <risa> pues no, tal vez no lo veo
0: también te, te invito desde aquí a que cuando tengas algo que contar o de que decirnos llamarnos porque o, o decirnos si vas a ir a algún sitio o demás a nosotros no nos importa decirlo Tanto en nuestro podcast como en nuestro cuaderno de notas Y que lo sepa todo el mundo O cualquier cosa que se te ocurra O incluso si otro día quieres charlar con nosotros Para contarnos cualquier cosa Pues estamos abiertos Y nada, me gustaría recordaros Que podéis visitar su página web 1936 guerracivilcom Que sabéis que podéis encontrar el juego en tiendas Tanto online como en físicas Que en esa página podéis ver dónde se puede comprar ese juego Sobre todo en tiendas especializadas Y que... Que bueno, que ha sido un placer y que aquí despedimos esta entrevista. Así que, pues nada, un saludo a todos nuestros oyentes, de parte de David Arribas, muchas gracias a todos, y aquí nos despedimos, chao. Aquí termina este episodio 036. Espero que esta entrevista os haya parecido tan interesante como me parecía a mí en su momento realizársela a Arturo García. Desde aquí, dar las gracias sobre todo a Arturo por habernos permitido hacer esta entrevista y a vosotros, nuestros oyentes, por estar ahí escuchándola. Espero que sea de interés y que dejéis vuestros comentarios en visludica.blogspot.com en nuestro correo electrónico visludica.gmail.com y que siempre, si lo deseáis, podéis visitar nuestro mapa de oyentes y dejar allí vuestro monigote para saber de dónde nos escuchan, que se encuentra ahí en nuestra página web. Ha sido un placer estar con vosotros y hasta el próximo episodio de Bislúdica, un podcast sobre los nuevos juegos de mesa.